Si pueden abrir la Biblia a Isaías 7, Isaías 7, y estaremos casi de todo en el Antiguo Testamento esta mañana. Mientras están encontrando Isaías 7, pueden recontar que el domingo que Jesús fue resucitado, conocido como el Día del Señor, sus discípulos estaban unidos juntos esa noche y Juan cuenta Juan 20 recuenta que Jesús estuvo entre ellos y la implicación es que lo hizo instantáneamente. Los saludó y les dijo, paz a vosotros. Les demostró sus heridas y estaban muy alegres pa para mirarlo. Y los saludó de nuevo. Versículo 21 dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego Jesús dijo, hizo algo y, di y dijo algo muy único y muy especial. Y cuando dijo esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y claramente este no es, no es la, la venida del Espíritu Santo actual. Juan 7.39 nos dice que el Espíritu Santo no vendrá a los discípulos hasta después de que Cristo sería glorificado y llevado al cielo. Pero lo que Jesús está haciendo aquí es dándoles una prevista. Les acaba de decir a los discípulos que los va a mandar a predicar la, el Evangelio, los efectos que han continuado hasta hoy. Y les está diciendo cómo van a ser empoderados para hacerlo. Van a ser empoderados por el Espíritu Santo. Recibirán el Espíritu Santo. En Hechos 1 les promete que van a ser bautizados por el Espíritu Santo uh, dentro de no muchos días. Entonces Jesús les estaba dando una prevista de la obra del Espíritu Santo en el futuro. Y obviamente lo que es era futuro para ellos es historia para nosotros. La iglesia de Jesucristo desde el día de Pentecostés ha sido morada por el Espíritu, empoderada por el Espíritu, y hemos visto el efecto de esto durante toda la historia de la iglesia. Pero en la misma forma que Jesús les dio una prevista a los discípulos de su futuro con el Espíritu Santo, las Escrituras nos da una prevista de la obra del Espíritu Santo en nuestro futuro, específicamente la obra del Espíritu en el futuro escatológico, los el tiempo del fin del plan redentivo de Dios. En nuestro estudio bíblico del, del Espíritu Santo, las últimas semanas, miramos el Espíritu en el pasado, en el presente, duramos un día completo en hacer eso, y hoy quiero terminar esta miniserie mirando el Espíritu en el futuro. Y eso es para asegurarnos que estamos en la misma página en, este, eh, en esta do doctrina, entonces, para mirar el Espíritu en el futuro, vamos a hacer un, biblio de, un estudio de la Biblia en diferentes textos. Y quiero enseñarles cinco obras del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Cinco obras del Espíritu en los últimos tiempos. Primeramente, el Espíritu empoderador del regreso de Cristo. El Espíritu empoderador del regreso de Cristo. Y para... Para dar más información, los primeros capítulos de Isaías demuestran el liderazgo de Ahaz, de Judá. La casa de, de, de David ha sido reducida a un, a un gobernante incrédulo, tembloroso. Isaías 7, versículo 1 dice, Aconteció en los días de Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y llegó la noticia a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces Acaz, el rey de, del reino del sur de Judá, Está siendo atacado por el, el rey de Judá y es, es una guerra civil. Y Acaz no tiene fe y dice que se estremece en terror. Pero hay un contraste que miramos. Unas páginas después en Isaías 11. Isaías 11, el contraste a, a esta casa de David fallada. Un contraste a Acaz. Vemos un rey davídico que vendrá en el futuro, que no será como Acaz. Isaías 11, versículo 1 dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vestago retoñará de sus raíces. Este rey que vendrá es demostrado como un, una vara, un crecimiento nuevo del tronco de Isaí, 
Este es el rey de David, el padre de David y el rey descendiente de David que todos conocemos como Jesús, el rey de todos los reyes, el señor de todos los señores, gobernará el mundo de una forma que nunca jamás se ha visto. Este reino, cuando viene, será después de la gran tribulación, pero antes del estado perfecto del nuevo cielo y la nueva tierra, entonces estaría los santos glorificar, glorificados en la tierra con, con él, esos son nosotros, pero aún habrá dificultades que el rey tiene, tiene que tratar. Jesucristo tendrá que tratar con esto. Entonces, ¿qué estará pasando en este nuevo reino? Primeramente, dará cuidado perfecto para los necesitados de la tierra. Versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Entonces, cuidado perfecto para los necesitados. Segundo, justicia perfecta para los malvados. Justicia perfecta para los malvados. Versículo 4. Herirá la, la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, labios matará al impío. Terceramente, la justicia y fidelidad perfectas caracterizarán su reinado. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñida de su cintura. Y esto, reconocemos este versículo. Pablo citó eso en Efesios 6. Cuarta cosa que pasará es la restauración de un pacífico reino animal parecido al jardín del Edén. Un reino parecido al jardín del Edén, específicamente caracterizado por el reino animal. Versículo 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién destestado entenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Es una creación cambiada. ¿A quién le dice a, a su niño, ponte a jugar con un lobo? No solo esas cuatro cosas, pero habrá enseñanzas perfectas de la sabiduría. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por uh, pendón de los pueblos, será buscada por los gentes y su habitación será gloriosa. El, la vara, el que descendió de Isaí, ahora se llama el tronco, la raíz de Isaí, el que creó a Isaí. Entonces lo miramos como el que desciende de Isaí como humano y como Dios creó a Isaí. Pero como el rey de todos los reyes, reina con perfecto cuidado, perfecta justicia y fidelidad, perfecta restauración de partes del Edén, perfecta enseñanza de sabiduría, quien está vitalmente involucrado en el reino del Mesías Jesucristo en la tierra. Miren el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En las relaciones intertrinitarias entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Hijo reinará por el Espíritu de Dios perfectamente sabio, perfectamente entendido en su poder, en su sabiduría, en su temor del Señor, es decir, completamente obedeciendo a su Padre. Muy claro. Otro texto, Isaías 42. Isaías 42. En Isaías 42 miramos la presentación de Mesías como el serviente del Señor. Y de nuevo miramos que el Espíritu Santo vitalmente está involucrado en esto. Isaías 42, versículo 1. Este es mi siervo y yo lo sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En este caso, el Mesías es presentado en su humildad y en su uh, uh, rol de ayudante. Versículo 2. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabillo que se extingue, por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni se desmayará hasta que establezca la tierra 
la justicia, las costas esperan su ley. Esto fue partamente uh, cumplida cuando vino Cristo primero, pero Cristo aún no ha establecido justicia en la tierra, no le ha traído justicia a las naciones, aún no pasa, aún no pasa esto. Pero este dominio total de la tierra que va a pasar, eso será del, por el poder del Espíritu. Cambia la página a Isaías 61. Isaías 61. Es irónico que toda nuestra información que estamos viendo esta mañana del Espíritu en el futuro viene del Antiguo Testamento. Me amo la profecía. Isaías 61. Miramos el Mesías venidero como el Redentor. Presentado como el Redentor que va a librar su gente de sus pecados. ¿Y de dónde viene el poder? ¿De dónde viene la influencia sobre la obra del, del Hijo de Dios? Isaías 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias para los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto fue cumplido en la primera venida de Cristo. Esta parte Jesús mismo lo explicó en su, en su ciudad de Nazaret. Lucas 4, empezando en versículo 16, dice, Vino a Nazaret, donde había sido criado, y el sábado entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí lo que estoy, lo que voy a leer, Jesús estaba leyendo de la traducción griega, entonces la traducción que estamos leyendo será un poco diferente de, de nuestra versión. Pero es el mismo pasaje. Eso es lo que leyó. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a, y, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al, al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y esto es, esto es un poco raro porque Jesús paró de leer al fin de lo que nuestra Biblia dice la mitad del versículo 2. ¿Por qué paró allí? ¿Por qué no siguió? Porque el versículo que, que sigue no es cumplido en su primera venida, sino en su segunda venida. Versículo 2 y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los que están de luto. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza. Aceite de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicias. Plantío de Jehová para gloria suya. Esto habla de la obra del Mesías por el poder del espíritu al comienzo de su reino en la tierra. Y vendremos a esto en un momento porque mirama, miraremos la restauración de Israel por el poder de, del Espíritu. Pero esto es importante. El regreso de Cristo, el reino del rey, de reyes y el Señor de todos los señores será empoderado por, por el poderoso, omnipotente Espíritu Santo de Dios. El Espíritu empoderador del regreso de Cristo. Hay otra obra, llamaremos esta el Espíritu empoderador de la restauración de Israel, el espíritu empoderador de la restauración de Israel. En el Antiguo Testamento, abren la página de Ezequiel 36, Ezequiel 36, vayan a la, a la derecha unas pocas páginas, y específicamente Ezequiel 36, 32, y comenzamos. Ezequiel era un profeta y un sacerdote, fue exilado a Babilonia en 595 AC, pocos años después de, de Daniel y sus amigos. Israel como nación básicamente está muerta. Y la nación ha sido progresivamente muriéndose. De hecho, en el nuevo 928 AC, Israel fue dividida entre dos, dos naciones. Y como Jesús dijo, una casa dividida no se sostendrá. Continuaron en desobediencia al pacto de Dios y los dos reinos fueron arrebatados de ellos. El reino del norte por los asirios y el reino del sur en 586 hace por los babilonios. El reino estaba muerto y la gente lamentaba esto. 
Salmo 137, versículo 1, dice, Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion. Salmo 137, 4, ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Es decir, no tenemos hogar, no tenemos rey, no tenemos reino. Pero hay un factor importante que debemos de acordar. Y este es, algún tiempo había un hombre, Abraham, y Dios hizo un pacto con Abraham. Y el Señor Jehová, había, en Génesis 12, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por, es, por la fidelidad de Dios a su pacto a Abraham, Dios va a actuar. Y por Ezequiel, Dios le dice a su gente qué va a hacer. Y aquí se empieza a sonar muy familiar a nosotros como creyentes en Cristo en el nuevo pacto. Primero, Dios promete que va a unir a su gente a una nación de nuevo. Ezequiel 36, 22. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre el cual profanisteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi gran nombre profan, profanado entre las naciones, el cual profanisteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Ahora, seguramente hay un cumplimiento incompleto, cuando miles de los, uh, unos miles judíos regresaron del exilio, pero ese no es el cumplimiento final, porque algo le pasará a esa nación que aún no ha pasado. Y esa es la segunda parte de, la, de esta promesa, versículo 25. Dios promete a cambiar a Israel de adentro por fuera. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré en un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este es exactamente lo que Jesús le dijo a Nicodimos en Juan 3, que para entrar el reino de Dios, una persona debe de ser nacido por agua y por el espíritu. Es decir, limpiado de, de pecado y dado un corazón nuevo por el espíritu de Dios. Entonces Dios promete a unir a su gente como nación y cambiar a Israel de, de, por de dentro por fuera. Y tercera, Dios promete que el, que el nuevo Israel será poblado por gente morada por el Espíritu Santo. Versículo 27, este es muy familiar como cristianos del Nuevo Testamento. Versículo 27 dice, Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatuas, y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y miren los corazones arrepentidos de Israel. Versículo 31, esta es una, una gran presentación de la doctrina de, de arrepentimiento en toda la Biblia. Dice, os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras obras que no fueron buenas y, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y cuando leemos esto como cristianos, podemos decir, esto suena como nosotros. Y sí, sí suena como nosotros en muchas formas, porque somos los recipientes de, de las promesas de Dios. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas, esos son nosotros. Somos recipientes ahorita de, de un cumplimiento parcial, una prevista del reino venidero de, de Cristo en la tierra. Experimentamos las bendiciones del nuevo pacto, pero aún hay cumplimientos que no han pasado. Y de nuevo miramos que la restauración de Israel, cuando Cristo va a reinar en la tierra, esto incluirá una restauración de bendiciones y deleites y, y asombrosas cosas en la tierra. Versículo 29 yo os guardaré de todas vuestras impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no los expondré más al hambre. Multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. 33. Así ha dicho Jehová, el Señor, 
El día que os purifique de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. La tierra asolada será labrada después de haber permanecido asolada ante los ojos de todos los que pasaban. Y dirán, esta tierra desolada se ha convertido en un huerto de Edén, y estas ciudades arruinadas, desoladas y destruidas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedificaré lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún me suplicará la casa de Israel para que les haga esto. Multiplicaré los, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. ¡Qué futuro tan glorioso! ¿Y quién está en el centro de toda esta acción, en el centro de, de crear un nuevo corazón por la nación de Israel? Es el Espíritu Santo. El hecho que el Espíritu Santo del Señor le da a Ezequiel esta, este mensaje y luego el Espíritu de Dios da una, una visión asombrosa y imágenes que se encuentran en toda la Biblia, habla del rol central del Espíritu. La gente de Dios están en el exilio, no tienen esperanza. Ezequiel 37, versículo 11, dicen, estamos totalmente destruidos. Nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza. Y el Espíritu de Dios en esta visión espectacular demuestra lo que hará con los huesos secos de Israel. Y esto debemos oír. Versículo 1 del capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí. Me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y yo lo respondí, «Señor Jehová, tú lo sabes». Me dijo entonces, Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones y vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabiréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profetiza. Profeticé como se me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que Jehová... Lo dije, lo hice, dice Jehová. ¡Wow! Esto es asombroso. Una nación resucitada, creada de los israelitas resucitados de todos los años por el poder del Espíritu Santo. Esta es la única descripción en la Biblia de la resurrección. El Espíritu empoderando del regreso de Cristo, el Espíritu empoderador de la restauración de Israel. Y otra obra, el Espíritu empoderador de los redimidos de Dios. El Espíritu empoderador de los redimidos de Dios. Regresemos a Isaías capítulo 44 para mirar el Espíritu empoderando, empoderador del redimido de Dios. Isaías 44, la última semana listamos las, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, bendiciones dadas y 
por y por medio del Espíritu Santo. Pero lo que está pasando, lo que va a pasar espiritualmente en un día cuando el Mesías goberne sobre la tierra, ¿qué, qué será caracterizado a Israel y los gentiles durante este tiempo como somos incluidos en las bendiciones de Israel? Dios declara que, que Dios vendrá por su ayuda y no dejará a Israel en un estado de sin perdón. Capítulo 44, versículo 2. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mi Jacob, tú, Jesurún, a quien yo escogí. ¿Qué, qué tierno es esto? Yo te creé, yo te formé cuando cuando eras solo una promesa para a un anciano llamado Abraham, yo te ayudaré, no temas. Le llama Jacob, mi serviente, diciendo, tú eres parte de mi hogar. Le llama Jesurún, que significa estar recto. Este es un título de honor a una persona con un carácter justo. Dios está mirando a Israel no como son, pero los ve como van a ser en el final. Una nación, un pueblo justo los ve por el lente de, de la justicia imputada acreditada los ve por esa lente y ahora les da esperanza para un día glorioso cuando la salvación vendrá a ellos versículo 3 porque yo derramaré agua sobre el sobre el sequedal río sobre la tierra seca mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y muy frecuentemente en el libro de Isaías Dios promete regar la tierra y no hay razón por, por cual no debemos tomar esto literalmente, hablando de regar con agua. Isaías 41, 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas. Esto es, se refiere al agua. Isaías 35, 1. Se alegrará en el desierto del erial, la estapa se gozará y florecerá como la rosa. Pero aquí es muy claro que, que la imagen de agua es una metáfora, metáfora metafórica para un evento más importante la, el, la derramación del espíritu santo dios es claro que está hablando de israel étnico jacob israel y, y esurún esurún es un nombre que dios usa por israel solamente por israel cuatro veces en el antiguo testamento versículo 3 nos recuerda de joel capítulo 2 uh, capítulo 2 28 Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes serán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu con, en aquellos días. Y si reencuentran en el día de Pentecostés cuando Pedro estaba predicando, dijo que esa profecía ha sido cumplida. Pero deben de acordar que en las escrituras las profecías te pueden tener una, una calidad telescópica a ella. Es decir, hay un cumplimiento cercano y un cumplimiento uh, lejano. En Pentecostés, toda la carne, si, es decir, todos los humanos no recibieron el Espíritu Santo, solo unos humanos lo recibieron. Y en el contexto de, de Joel 2 es el día del Señor, la tribulación de Dios, cuando los judíos están recibiendo a Cristo como un Salvador y Dios está creando un Israel étnico salvado. Este es el contexto porque los versículos siguientes dice que haré uh, prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto el cual él habrá llamado. Y si, y si leen Joel capítulo 2, los versículos y, y Apocalipsis capítulo 6, es claro que estos son los mismos eventos, hablando del mismo tiempo que aún no ha pasado. Entonces cuando Pedro dice que Joel 2 fue cumplido, fue un cumplimiento parcial. Entonces teniendo esto en mente, en esta metáfora de, de regando una tierra seca, versículo 4, y brotarán entre la hierba como los sauces juntos a las riberas de agua. Esta es una imagen de vida espiritual, de vitalidad espiritual, reviviéndose después de, de ser una persona muerta caminando. Y ahora lo que miramos es que todo cambia. Israel, capítulo 43, versículo 22. 
pero no llamaste a mí, pero estabas cansado de mí, Israel. Su propia gente están cansados de Dios, pero ahora aquí cambia. Ahora Israel está obsesionado y captivado y enamorado por su Dios glorioso. Y ahora vemos la imagen de Israel del futuro y cómo será. Versículo 5. Este dirá, soy del Señor. Otro llamará el nombre de Jacob y otro llamará, escribirá el nombre del Señor en su mano y se nombrará por el nombre del Dios de Israel. Judíos que eran judíos en nombres, ahora están los, se convierten en lo que dice Jesús, israelitas verdaderos, por el Espíritu de Dios como deben de ser. ¿Y qué es esto que alguien va a escribir el nombre uh, de Dios en su mano? La costumbre de muchos paganos era de, de tatuarse el nombre de su Dios en sus manos, o un esclavo el nombre de su, de su dueño, un símbolo de lealtad. Y dice que el nombre y se nombrará por el nombre de Israel. Los fieles se nombrarán por los nombres. Significa que se llamarán teniendo un nombre después de Dios. Tenemos un, un ejemplo de esto. Nosotros somos cristianos en griego, cristos pequeños. Somos nombrados después de nuestro nombre, de nuestro Dios. Versículo 5 de Isaías 44. Deja de decirlo en términos que podemos entender. Si van en cualquier calle en Bakersfield y parquean su carro, estacionan su carro y empiezan a caminar. Y gente de, de muchas uh, partes de, de Bakersfield pasan y paran a uno y le dice, yo quiero decirte que le doy muchas gracias a Dios porque yo soy parte de Jesucristo y he inscribido mi, su nombre en mi mano. Mira, ¿qué va a pasar? Quizás sea un cristiano y diga, ok, está bien, pero es un poco extraño, ¿no? Debes de tatuarte en la mano. Pero puede ser que, que alguien diga, ok, eres muy raro, ya me voy de aquí. Lo que está pasando aquí durante este tiempo, que caminas en la calle y cada persona que conoces dice, ¿no tienes alegría por Cristo? Y dices, sí, amén. Da, le daremos gracias y otra persona dice no te alegra estar en el reino de Cristo y dice sí y, y hablas con esta persona y esta persona y esta persona y todos son adoradores de Cristo y son como su hobby nombrarse después de Cristo es un reino cristiano en vez de de ser una nación cansado de Dios, Israel es una nación apasionado por su Dios. El futuro de Dios, el futuro de, de Israel, es... Esto es muy instructivo para nosotros. ¿Por qué tenemos de entender eso? Porque Israel es un caso de prueba para la, para la doctrina de elección. Si no creen la doctrina de elección, miren, miren el versículo 1 del capítulo 44. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí. Israel, a quien yo escogí. Israel es la prueba de la doctrina de elección. Lo que le pasa a Israel le va a pasar a los creyentes gentiles. Y Dios nunca suelta a los que ha elegido. En el reino mesiánico venidero, allí estarán con cuerpos glorificados, resucitados de la muerte. Y el Espíritu de Dios estará tan activo que todo esto, se, esto es para decir esto. El Espíritu de Dios será tan activo que según Joel capítulo 2 y Isaías 44 versículo 4, sus pensamientos serán invadidos y saturados por el Espíritu de Dios. Si alguna vez se despiertan de una pesadilla y dicen, bueno, que esto no, es, no fue de verdad, ahora sus sueños serán saturados por el Espíritu de Dios. Los ancianos soñarán y los jóvenes soñarán y el Espíritu Santo será tan activo que, que sería como si están viendo el, el, la mente de Dios a todo tiempo. ¡Qué alegría! Y escuchen cuidadosamente a esto. Hay una tendencia en casi cada, cada sistema teológico para tentar hacer una división entre lo físico y lo espiritual, entre lo celestial y lo terrenal. Y esto es manifestado en varias veces 
como de, de enfisar las bendiciones físicas en la tierra como ser más les, menos importante de lo que no podemos ver. Y esta creencia es manifestada por tratar de espiritual textos que acabamos de leer. Isaías 35.1 se alegrará en el desierto el, y el areal la estapa se gozará y florecerá como la rosa. Nuestro Juan Calvino, querido Juan Calvino, no era, no era un, no creía en un Israel restaurado. Dice de Isaías 35.1, dice, este pasaje se explica de varias formas. Dejo de lado de los sueños de los judíos que aplican todos los pasajes de este tipo al reinado temporal del Mesías que se han ideado por su propia imaginación. En vez de esto, dice Dice, Cristo nos enriquece de tal manera que aumenta su gracia en nosotros día a día. Es como, es como decir que Dios cambiando uh, el mundo, uh, uh, no puede hablar de términos literales. ¿De dónde viene la separación del espiritual y de lo físico? ¿De dónde viene esa separación? ¿Eso es justo? No, fue traído por la maldición del pecado. ¿Qué causa el pecado causa muerte. ¿Qué es muerte? Muerte es la separación de lo físico y lo espiritual. Eso es lo que es la muerte. Y lo físico muere y lo espiritual es juzgado después de la maldición. Después de la maldición, lo físico fue contaminado por, por, la, por la muerte y los cuerpos se mueren desde el tiempo de concepción. Y el espíritu fue contaminado y fuimos nacidos con una naturaleza pecaminosa. Escuchen Cuidadosamente, si Dios, a través de Cristo, ha redimido nuestros espíritus, nuestras almas, ¿no se sigue que todas sus in intenciones originales para la creación también serán redimidas? Todas. La Biblia claramente promete una res resurrección física para todos los que aman a Dios. Romanos 8 promete que cuando todo el hombre sean redimidos si y la salvación ha llegado a todos los elegidos, entonces la creación será re restaurada. Y en el reino milenario de, de Cristo en la tierra, miramos esa, el empezar de esa recreación, no al nivel de la nueva tierra, pero una renovación de la creación. Y eso nos trae a la, a la siguiente obra en el futuro escatológico. Hemos visto el espíritu empoderador del regreso de Cristo, el espíritu empoderador de la restauración de Israel, el espíritu empoderador de los redimidos de Dios. Y queremos hablar del espíritu empoderador de la renovación de la tierra. El espíritu empoderador de la renovación de la tierra. Vayan a Isaías 32. Isaías 32, específicamente capítulo a versículo 14, describe la desolación de Israel y de Jerusalén por el pecado. Versículo 14, porque los palacios quedarán desiertos, el bullicio de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y los ganados hagan majada, pero, pero cuando el Espíritu se derrama en la nación, versículo 15, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será como un bosque, habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia, el efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de repoto. Los judíos por tres mil quinientos años fueron oprimidos y asesinados. Esta es una promesa fenomenal. En el versículo 18 nos dice que esta habitación pacífica será segura, será callada. Entonces, ¿qué está pasando? Lejos de, de una idea arrogante que lo espiritual es, es bueno y lo físico es malo. No, ahora por el espíritu, lo celestial se conecta a lo terrenal, se conecta. Entonces, para, para entender esto... Abran la página de Joel capítulo 2. Quiero, quiero durar un momento para aclarar algo que es relacionado con esto. Y quiero hablar del respecto de, de algo importante. Porque Joel capítulo 2 es como... Es una pasaje importante del movimiento carismático. Y quiero enseñarles algo importante según de esto porque... En, con respecto al sistema de creencias carismáticas, a lo que llaman la lluvia tardía. Y esto viene de Joel 2, versículo 23. 
Dice, vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y, seg y según la teología de la reina tardía, la lluvia temprana es el la derramación del Espíritu en Pentecostés y la lluvia tardía su supuestamente es, es la obra del Espíritu Santo empezando en el siglo XX caracterizado por lo que ellos dicen es llamar en a hablar en lenguas. Y esta lluvia es, es la imagen simbólica de la obra del Espíritu y dicen esto de nuevo por el versículos 28 y 29 que hemos leído pero ya hemos visto que la derramación del Espíritu en el reino de Cristo, esto es normal. Eso es, eso es completamente rutina. ¿Qué más es característico del reino de Cristo? Las bendiciones físicas, bendiciones a la tierra que Dios le da a, una, a un pueblo obediente. Entonces, el final del versículo 23 y 24 y 25 prueba esto. Ve, Versículo 21 dice, tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis porque los, pas los pastos del desierto reverde reverdecerán y los árboles llevarán su fruto. Versículo 24, las ceras se llenarán de trigo y los, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el re revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es decir, las maldiciones sobre la tierra que Dios trajo por la rebeldía de Israel, todo será removido. Entonces, en el contexto del reino venidero de Cristo, y después de darte el, el hecho que los versículos antes y después habla de las bendiciones en la tierra, ¿qué es la lluvia tardía? Alístense para esta revelación. La lluvia tardía es agua que cae del cielo para regar los cultivos. Pregúntale a todos los judíos qué es la lluvia temprana, la lluvia en el otoño, y la lluvia tardía es la lluvia en la primavera. Es simple. Estas son las bendiciones de Dios en, en la era futura cuando la abundancia regresa a la tierra y recuerden en el tiempo de Elías, la disciplina de Dios por idolatría fue no lluvia por tres años y medio. Y lo que está diciendo aquí es cuando están adorando a Cristo en su reino, eso nunca será un problema. La, el movimiento de los carismáticos de la lluvia tardía es un movimiento que es causa por una decepción y mi representación de las escrituras. ¿Qué pasará? Debido a que el Espíritu de Dios estará reinando en los corazones de todo Israel, bajo el gobierno y el rey Mesías en la tierra, uno de los beneficios de, es que cada otoño y cada primavera estará lloviendo sobre la tierra que antes estaba bajo de una maldición. Dios le dijo a Amos, ¿Qué tan abundante será el producto del, de la tierra? Dice, ciertamente vienen días, dice Jehová, cuando el que ara alcanzará al, seg al segador y el que pisa las uvas, al que lleve la simiente, los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Esta es una imagen de, de que los que están arando se están alcanzando a los que segan. Es una prosperidad. Plantarán viñales y, y beberán su vino y harán huertos y comerán su fruto, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, esa es la obra del Espíritu bendiciendo activamente a la, al pueblo del Mesías. ¿Y por qué va a hacer esto Dios? ¿Por qué? Porque le prometió a Abraham hace en 2500 hace que él proveerá una nación para ser bendecida para siempre y en el 1426 1406 hace le hizo una promesa a Israel que pasaría cuando Israel es obediente durante el reinado de Cristo y no leeré todo el pasaje pero de Deuteronomio 28 1 a 14 dice cosas como Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesía ama amasar, 
siempre tendrán comida y leen estas bendiciones y básicamente en el milenio, en el reinado milenario, todo lo que tocan se convierte en oro porque ese es nuestro Dios. Y esto eh, parece un, un mundo glorioso, son correctos y como un creyente serán parte de ese mundo, ese es su futuro. El espíritu empoderador del regreso de Cristo, el espíritu empoderador de la restauración de Israel, el espíritu empoderador de los redimidos de Dios, el espíritu empoderador de la renovación de la tierra, el espíritu empoderador de su regocijo. No sé por qué es, pero el americano, uh, el cristiano americano, imagina la obra del espíritu como algo que se va a acabar. Y no sé por qué es eso, pero el espíritu actualmente estará, causará regocijo eterno. Y deje darle dos formas para pensar en esto. La primera es la obra completa del Espíritu. Esto no significa que su obra terminará, pero hay partes de su obra que han terminado. Convicción del pecado será completa. No va a haber convicción porque no va a haber pecado. El bautizo del, del Espíritu, cuando la gente es colocada en nuevos creyentes en el cuerpo de Cristo, esto ya no pasará porque estaremos con Cristo y su pueblo para siempre. Él nunca más será apagado o apenado, como dice 1 Tesalonicenses 5.19, no será apenado por los que hablan lenguaje corruptor, Efesios 4. Él ya no restringirá el pecado en nuestras vidas porque el pecado será, eh, será erradicado para siempre y no tendrá que guardar el verdadero evangelio como lo hizo en la era del pecado. Segunda Timoteo 1.14 dice, guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero el Evangelio es guardado perfectamente. Tantas cosas que el Espíritu ha, com ha comenzado será completado, pero el Espíritu tendrá obras eternas también. Por siempre morará en ti, por siempre. Romanos 8 y 9, pero vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces siempre mora en ustedes. Nuestro cuerpo perfecto resucitado, esa es la obra del Espíritu. Segunda Corintios 5, empezando en el versículo 2, dice, habla de, de gruñendo por nuestro hogar celestial, que gruñemos en nuestros cuerpos y anhelamos por nuestro hogar celestial. Hablando de nuestros cuerpos resucitados, dice en versículo 5, pero el que nos hizo para eso mismo en Dios, que nos ha dado el Espíritu como garantía. El Espíritu de Dios en ti garantiza que va a haber un día en eternidad cuando te, pueden ver en, te puedes ver en el, el espejo y decir, finalmente, el Espíritu garantiza nuestro carácter a, semejante a Cristo. Todos con... con somos tra transformados de una imagen de a gloria a otra porque este viene del Señor que es Espíritu, es el Espíritu de Dios que según a uh, 1 Juan 3.2 cuando ven a Cristo el Espíritu completará su, tu santificación y el templo espiritual de la gente de Dios será completo. 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros. Este cuerpo es la gente de Dios, porque todos los pronombres son plurales. Esta es la iglesia, y la gente del de, de, pueblo de Dios glorificará a Dios perfectamente, porque nosotros son los, somos los templos del Espíritu Santo. Y con, con este, estas obras podemos regocijarnos en el Espíritu. Alguna vez te despiertan y dicen, solo un día, quiero tener un día que, que es caracterizado por alegría y regocij de regocijar. Eso en el reino venidero, ese es todos los días. Y por cierto, por supuesto, este regocijo empoderador por el Espíritu se centrará en la persona, en la presencia del, del Señor Jesucristo, porque... El Espíritu nos apunta a, a Él. Si quieren ser parte del Espíritu empoderador del regreso de Cristo, el Espíritu empoderador de la restauración de Israel. 
el Espíritu empoderador de los redimidos de Dios, el Espíritu empoderador de la renovación de la tierra, el Espíritu empoderador de su regocijo centrado en la persona de Jesucristo. Recuerden la obra del Espíritu como dice en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu de Dios señalaría a los perdidos al Hijo de Dios y la cruz de Cristo y la sangre de Cristo. Y para disfrutar de todos estos beneficios futuros del Espíritu, debe venir humildemente al Hijo de, los, de Dios para el perdón de los pecados y la redención de sus almas pecadoras. ¿Saben quién? ¿Quién da la última presentación del Evangelio de toda la Biblia? La futura en, uh, iglesia de Jesucristo inundada por el Espíritu llamado la, la novia, da la última súplica del evangelio a todos los perdidos. Apocalipsis 22, 17 dice, El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Hoy, ahorita, pueden pedirle al Espíritu Santo que te ayude para caminar en el fruto del Espíritu de, de amor, de bondad y algunas veces lo podemos hacer y algunas veces no pero va a haber un día cuando el Espíritu de Dios te, te inunda tu centro de tu ser que cada pensamiento que pienses cada palabra que dices, cada acto que haces es directado y perfectado por el Espíritu de Dios no te hace anhelar por ese día me hace a mí anhelar por ese día oremos Padre nuestro futuro es 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 bueno de muchas formas tenemos celos por los por los santos más ancianos los que están más cerca al reino tenemos envidia porque estas cosas que hemos visto en su palabra estarán en, a su alcance. Para los que estén jóvenes en el Señor físicamente o espiritualmente jóvenes, oro que, que entiendan estas verdades y empiecen a mirar hacia el cielo, mirar hacia, hacia nuestro futuro que es hecho glorioso por la morada y la presencia del Espíritu de Dios y nunca más convertirnos del de, de pecado sino para directar que cada palabra que díganos sea correcta, cada pensamiento, cada sueño direct, directado por el Espíritu, perfectamente, espiritualmente. Damos gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por regenerarnos. Gracias por abrir nuestros ojos para ver la, la belleza de Cristo, por abrir nuestros oídos para entender el Evangelio y gracias por abrir nuestros corazones para poder creer. Te debemos mucho. Gracias por apuntarnos a Cristo, nuestro Rey de Reyes, el que adoramos y el que, que alabamos y que es el, el foco de, de quien adoramos. Y para conocer a nuestro Dios, oramos para un hombre, a niño o mujer, que no ha sido regenerado, no ha llegado a fe en Cristo. Oramos que hagas eso ahora y oramos en tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.